0: To find out if it's right for you.
1: Mi padre vivió muchos años en la quebrada de Tarapacá, y Iquique, Chile. Era profesor rural en una zona poco habitada y la mayoría de su población era indígena. Para llegar al pueblo tenía que caminar unos dos kilómetros desde el paradero de bus. En uno de sus tantos trayectos se encontró con una procesión. Todos llevaban túnicas negras y velas y el tono le pareció extraño porque ya había presenciado situaciones parecidas. Mismas que siempre terminaban en algún funeral donde ofrecían alcohol y comida. Mi padre contento pensó que se ahorraría la cena y de paso tomaría algo para pasar el frío. Así que felizmente se sumó a la cola de la procesión en silencio. Caminó un largo trayecto y se percató que no era el pueblo donde él daba clases... Pero eso no le importó porque tampoco le quedaba muy alejado. Cuando estaba entrando al pueblo a lo lejos vio una casa llena de gente donde se escuchaba un gran festejo. Pero al llegar a la casa donde se veía comida y bebida en abundancia. En un abrir y cerrar de ojos todo se transformó en un horrible silencio. En ese preciso momento se dio cuenta que estaba solo y que todo había desaparecido. Sintió como sus pelos erizaban y sin pensarlo dos veces, salió corriendo y atravesó todo su paso con tal de cortar camino para llegar lo antes posible a un lugar seguro. Muerto del miedo y todo mojado, llegó a la pensión y el dueño le preguntó que qué le había pasado. Mi papá como pudo le contó lo que le había sucedido. El viejito riendo solamente le dijo, «Parece que te encontraste con los brujos de la zona». También le dijo que ese es un pueblo maldito que solo aparece una vez al mes. ...y que había tenido mucha suerte de haberse llevado solo un susto. Esto ocurrió a una tía de mi madre y la hermana de mi abuela... ...y fue hace como unos 30 o 35 años atrás. La señora vive en Cabo Rojo en el municipio de Tampico Alto en Veracruz. De hecho el lugar es un islote en medio de la laguna de Tamiagua... Aún en la actualidad poca gente vive allí en algunas rancherías dispersas que se encuentran establecidas en la zona. No hay luz eléctrica salvo quienes tienen plantas y visto de noche es un lugar verdaderamente oscuro y tenebroso. La señora contaba que una noche preparándose para dormir se acomodó en la cama que compartía con su esposo. Mientras le llegaba el sueño se quedó mirando por el enorme ventanal de su cuarto por el cual podía ver la laguna a lo lejos. Así como el campo y el corral donde su marido tenía una buena cantidad de cabezas de ganado. Esto gracias a que esa noche había luna llena. Pero algo llamó su atención entre las cortinas. Alcanzó a ver una silueta pequeña que a pesar de la luz de la luna se veía bastante negra. Tenía largos cabellos ondulados que se movían con el viento. Aunque de entrada esto la incomodó un poco para sus adentros pensó que las chamacas habían dejado el trapeador afuera de la casa. Entonces ella se acomodó de costado dando la espalda a la ventana grande, pero quedando enfrente de la que daba al pasillo que separaba la habitación de sus hijas. Ahí estaba esa cosa de nuevo pero esta vez más cerca. Aterrada cerró los ojos y le dijo a su marido que había algo afuera de la casa. El esposo quien tenía un carácter muy fuerte despertó molesto preguntándole qué era lo que estaba pasando. La señora no tuvo tiempo de explicarle cuando las vacas del corral comenzaron a mugir asustadas. Estas empezaron a correr en estampida rompiendo el cerco. Al día siguiente cuando pudieron reunir a las vacas para devolverlas al corral. Se dieron cuenta que un toro grande que usaban como cemental se hallaba muy mal. No comía, se caía o de plano no se paraba. A los pocos días murió sin que nada se pudiera hacer por él. Nunca supieron que fue aquella cosa que desde la ventana los estaba vigilando. Aún hasta la fecha y en nuestras noches de insomnio, tanto mi hermano y yo hemos comentado un temor mutuo de ver esa cosa. Nos da un pavor enorme imaginar esos ojos rojos y largo cabello ondulado que se mueve en el viento entre las ventanas. Y nos provoca mucho más temor porque vivimos en una zona boscosa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuenta mi bisabuelo que alrededor del año de 1856, en un pequeño poblado del estado de Oaxaca llamado San Miguel del Valle, vivía una bella joven de nombre María. Ella poseía una belleza sin igual que atraía la mirada de cualquier hombre, aunque a ninguno le hacía caso ya que sentía que merecía algo más que solamente amor. Ella había crecido en una familia pobre y pueda que por eso ambicionaba tener una gran riqueza sin igual. Después de un tiempo se conocían intentos fallidos de algunos solteros por querer enamorarla, pero ella siempre ambicionaba más. Una noche bajo la luz de la luna ella pidió que llegara un hombre que le diera riquezas igual, y entre los arbustos escuchó una voz que le dijo. Te daré riquezas si me aceptas tal como soy. ¿Quién eres? preguntó la joven. Y poco a poco empezó a aparecer un señor de edad avanzada. Me llamo Juan. Acéptame como tu esposo y te daré la vida que has soñado siempre. Y de entre sus sacos sacó varias monedas de oro y le dijo: Cásate conmigo y vivirás siempre entre la riqueza. Esto es solo una pequeña muestra de lo que te puedo dar. La joven, cegada por su ambición, aceptó sin dudarlo y Juan la tomó de la mano. Le dio varias monedas de oro diciéndole: Mañana en la mañana te llevaré conmigo. Hecho esto, le dio un beso para cerrar el trato. En la madrugada los padres de María se percataron de que no estaba en la casa. La buscaron pero no la encontraron y llegada la mañana María llegó a la casa. Traía la cara desfigurada y la mano parecía como si se la hubieran quemado. Pero en ella traía varias monedas de oro. La joven alcanzó a decirle a sus padres que la perdonaran y que rogaran por su alma. Cuando terminó de aclarar el día la joven quedó muerta ante los ojos de sus padres. La gente del pueblo asegura que fue el diablo quien vino y pudo llevarse a María con engaños. Y cuentan que cada 31 de diciembre en un pequeño cerrito del pueblo de San Miguel donde se dice que estuvo la casa de María. Se aparece la joven ofreciendo dinero a cambio de su alma. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy originario del Saucito cerca de Ciudad Valles en San Luis Potosí. Y quiero compartir con ustedes una de las tantas historias que mi padre ha pasado. Él vive actualmente en el ejido de Saucito, municipio de Quismón. Pero antes de llegar a ese ejido vivía en un lugar llamado Lotate. Que es un pueblito muy alejado de la civilización y para llegar hay que cruzar un cerro. Ese lugar antes no tenía carreteras y que para ir al pueblo más cercano tenías que ir en mulas o burros. Cuando mi papá tenía alrededor de 17 años le tocó ir a Quismón porque necesitaba unas veladoras. Ya que en ese tiempo no había luz eléctrica en dicho lugar. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando volví al pueblo y una de las mulas se detuvo de repente. Esta no quería seguir avanzando. Mi papá le pegaba para que continuara su camino pero la mula no cedía. Así que tuvo que bajarse y jalarla a la fuerza hasta que pasado unos 10 minutos... La mula por fin se tranquilizó y volvió a subir de nuevo en ella. Mi padre desde niño estuvo acostumbrado a andar por la noche y nunca le tuvo miedo a la oscuridad. Pero ese día sintió como que lo estaban observando. Por más que trataba de ver entre el bosque como era de noche no se veía nada. Entonces solo continuó su camino hasta que de repente sintió que alguien lo agarró de la presilla del pantalón. En ese momento quedó paralizado. Pasaron como 10 segundos para que pudiera reaccionar y cuando volteó atrás a lo lejos escuchó una risa como de un anciano. Pero solo alcanzó a ver lo que parecía ser un cigarro encendido en plena oscuridad. Desde ese día jamás volvió a regresar tan tarde del pueblo. Espero que les haya gustado la historia. Ulises aprovecha para mandar saludos a su esposa Victoria, quien también es fiel seguidora del canal. Muchas gracias por escucharnos. Esta es una historia que me contó mi abuelo sucedió en la delegación Mipalta aquí en la Ciudad de México. Esta zona se caracteriza por ser una zona rural. Digamos que es un poco menos desarrollada que el resto de la ciudad. Mi abuelo quien recién se había casado con mi abuela acompañó a su suegro y a su cuñado a recolectar leña al monte. Mi abuelo recuerda que recolectar leña no era fácil. Para empezar necesitabas conocer como la palma de tu mano todos los caminos al monte. Tenías que tener mucho cuidado con los animales y además las jornadas eran tan largas que regresabas incluso de madrugada. En una ocasión mi abuelo contó con su suegro y su cuñado volvieron muy tarde por un sendero. Cada quien llevaba una mula cargada de leños y por lo mismo el andar era lento. Por lo mismo mi abuelo dice que su suegro era muy valiente. Que no le tenía miedo a nada incluso dicen que había tenido varios encuentros paranormales. Esa noche en el camino el suegro de mi abuelo volteó a verlo repentinamente y les dijo. Escúcheme cabrones, cierren sus ojos y agarran a las mulas y caminen recto. Y solo abran los ojos hasta que yo les diga. Mi abuelo y su cuñado asistieron confundidos y obedecieron sus órdenes y avanzaron. Pero las mulas de pronto se pusieron muy inquietas. Hacían unos ruidos horribles e incluso se levantaban en dos patas con toda la carga que llevaban. Mi abuelo al darse cuenta de esto abrió los ojos para tratar de controlar al animal. Pero lo que vio le causó un escalofrío tremendo que le recorrió todo el cuerpo. En la rama de un árbol se encontraba sentada una vieja de aspecto desagradable sonriendo malévolamente. Mi abuelo se quedó viéndola por un rato hasta que escuchó a su suegro gritarle. Te dije que cerrara los ojos. Él solo obedeció y continuó caminando. Mientras volvían a avanzar escuchó que su suegro le gritaba a la vieja varias palabras altisonantes. Y entre tantas otras le decía que se fuera. Cuando llegaron a la casa mi abuelo fue obligado a dormir con su mula. Pero lo más raro de todo es que al día siguiente la mula pareció muerta. Mi abuelo quiso saber qué era esa cosa que había visto. Su suegro le contó que era una bruja que asustaba siempre a las personas que usaban ese camino. También le contó que él no le tenía miedo y siempre trataba de asustarlo. Pero que nunca lo había logrado. Sin embargo, sabía que otras personas más débiles sí. Por eso les había ordenado cerrar los ojos. Esta historia es 100% verídica y es realmente aterrador cuando me abuelo la cuenta en persona. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero comentar por primera vez una historia muy contada dentro de mi familia. Es una anécdota la cual le sucedió a mi bisabuelo hace muchos años. Soy del municipio Falcón en Venezuela. Este lugar es muy conocido por ser mucho de los estados de campo, llanuras y cercano a la costa del país. Es muy sabido dentro del folclor de mi país que en días Santos o Semana Santa está prohibido comer canes rojas por cuestiones culturales y religiosas. Pero por allá de 1950 mi abuela narra que en esa época de Semana Santa, mi abuelo cual hombre de campo se dirigía a cazar a altas horas de la noche, se había adentrado con su rifle en la llanura de Falcón. Avanzó alrededor de unos 3 o 4 kilómetros en la llanura, cuando de repente ya con la casa encima escuchó un lamento de una mujer que se oía a lo lejos, pero aún así era muy fuerte y penetrante. Mi abuelo se paralizó y fue en ese momento que dudó y cuando de pronto dudó volvió a escuchar reiteradamente ese mismo lamento. Ahí fue cuando el terror se apoderó de él y pensó en cerrar los ojos. Pero al final no lo hizo porque le aterraba la idea de que el los tendría una mujer enfrente suyo. Entonces solo caminó de vuelta que hace rezó tres padres nuestros y tres marías, Hasta que de repente por el mismo camino donde no había visto nadie ni nada... Se encontró con una enorme vaca blanca la cual asumió como un cobijo compañía. Él solo se sentó al lado de la vaca a rezar hasta que el lamento desapareció. Al volver helado del pánico me dice mi abuela que todos despertaron y miraron a mi abuelo pálido sudando frío. Tenía una fiebre muy alta pero no decía ni una sola palabra. Así que solamente se acostó. Al día siguiente recuperado del evento fue que contó la historia que pasó a la posteridad dentro de la familia. Misma historia se ha pasado de generación en generación. Muchas gracias por escuchar la historia. Esto fue un suceso triste y aunque no muy misterioso no lo contó mi abuelo. Durante los años 40 se acostumbraba a dejar a los animales sueltos dentro de los terrenos. Al menos esto en Michoacán. No se pensaba en lo peligroso que esto podía ser para las familias... ...pues se temía más a las brujas y a los nahuales que a los animales de granja. Mi abuelo nos comentó que un día su padre llegó muy consternado a su casa... ...bastante cansado y abatido. Después de descansar un poco fue quien cerró los animales... ...y les dijo a todos que se prepararan para ir a un velorio. Resulta que el hijo menor de don Pedro, un bebé de apenas cuatro meses, había fallecido. Su muerte fue muy triste... Dice mi abuelo que su padre pasó cerca de la casa de Don Pedro en la mañana. Ahí notó que la puerta estaba abierta y se escuchaba al bebé llorando. Pensando que no sería nada grave, avisó a los padres del menor que se encontraban trabajando en su milpa. Hecho esto se alejó hacia sus terrenos para trabajarlos. Al regresar ya por la tarde encontró a la familia desconsolada y al acercarse a preguntar por qué el estado de ánimo tan bajo. Se enteró que el bebé había muerto. Este pequeño había sido devorado por los puercos. Que al buscar alimento en el terreno lograron entrar a la casa y encontraron al bebé dormido. Ahí comenzaron por masticar sus extremidades. Probablemente lo que mi bisabuelo escuchó fueron los llantos y quejidos del pequeño mientras esto ocurría. Nunca supe cuánto del menor fue devorado por los animales. Pero después de eso en la zona se encerraron a los puercos en los corrales. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta historia me la contó mi madre después de que mi abuelo muriera. Él era un hombre con un mal carácter y muy borracho. La verdad es que era un mal hombre según ella. También cuenta que a mi abuelo le pasaban cosas extrañas cuando volvía a la casa de sus borracheras. Por ejemplo, una de esas tantas noches él volvía por la madrugada a la casa que en ese entonces él estaba un poco alejada del pueblo. Y que él estaba dividiéndola por un bosque. Caminaba por la calle sin luz alguna cuando de pronto algo o alguien se puso enfrente de su camino. No tardó en ver lo que se le puso enfrente y lo que vio no lo pudo olvidar. Era una cosa que parecía ser un humano pero no lo era porque tenía cuernos. Él pensó que estaba alucinando por el alcohol que tomó y vio esa cosa pasar a un lado suyo. A pesar de que esa criatura se le quedaba viendo él continuó su camino pero la criatura lo seguía. Vio esa cosa pasar a un lado suyo y a pesar de que esa criatura se le quedó viendo él continuó su camino. Pero esa cosa también venía atrás de él. Mi abuelo comenzó a seguir miedo y comenzó a correr como pudo hasta llegar a la casa. Al llegar él comenzó a gritar como loco mi madre y mi abuela salieron a ver qué era lo que estaba pasando. Él dijo que había visto al mismo demonio en persona pues como ya dije lo que vio era mitad hombre y mitad cabra. Mi abuela lo sostuvo porque se veía cansado y mi madre volteó a ver hacia la puerta. Ahí vio una mujer vestida de blanco caminando por esta. Ella pensó que era mi abuela así que le gritó y le dijo... ¿Qué es lo que haces allá abajo? Debido a que la casa estaba en un cerrito, la puerta principal quedaba hasta abajo. Mi madre volteó a ver al otro lado y vio a mi abuela con mi abuelo sosteniéndolo. Pero mi madre quedó sorprendida a ver que mi abuela estaba ahí. Y al voltear de nuevo hacia la puerta principal, la mujer extraña ya no estaba. Había desaparecido en ese mismo instante... Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto le pasó al hijo de mi bisabuelo. No se sabe si al no querer mi bisabuelo dar su sangre algo maligno lo persiguió. Y su hijo tal vez lo heredó o recibió alguna maldición. Mi bisabuelo tuvo varios hijos e hijas pero este fue el más chico de todos... Desde que él era pequeño cuentan que el diablo se lo quería chepar, ya que dicen que él empezó a oler azufre y el niño empezaba a gritar y a llorar de manera desgarradora. Cuando esto sucedía mis bisabuelos se ponían ambos en cada lado de mi tío sosteniéndolo de los brazos, pero aún así siempre el diablo los jalaba. Cabe destacar que mi bisabuelo era un hombre muy alto y fuerte y aún así el diablo lo arrastraba con todo el niño... Mis otras tías y tíos rezaban y echaban agua bendita hasta que por fin el ser maligno lo soltaba y se iba. Así pasó el tiempo ya en su adolescencia le estaba trabajando en el techo de una casa. Y el diablo se le volvió a aparecer queriéndolo aventar del techo. Mi tío luchó como pudo y se fue corriendo a su casa. Cuando llegó su madre lo vio y se asustó tanto que se volvió muy católica. Recuerdo que no salía de la iglesia y rezaba mucho por mi tío pero esto no servía de nada. Pasó el tiempo, tuvo hijos y se le seguía apareciendo el diablo. Una de las veces más terribles fue una noche cuando estaba reunido con unos vecinos afuera de la casa, como eso de las 12 de la noche. Ya estando mi tío cenando, empezaron a oler azufre y mi tío empezó a gritar horrible. Al ver esto, mi abuela y mis tíos corrieron a ver qué era lo que sucedía y al verlo, todos quedaron atónitos. Él dijo que pudo ver al diablo y dijo que era un hombre horrible con mucho pelo negro. Que tenía cuernos y se reía con unas carcajadas horribles a la vez que enredaba su cola en el brazo de su padre. Lo más extraño es que las otras personas no podían verlo. Solo podían ver que en los brazos de mi tío se le quedaban las huellas de los dedos del diablo marcadas. Todos estaban muy asustados y lloraban y trataban de rezar pero estaban en shock o se les trababa la lengua. Su hijo gritaba y lloraba horriblemente por el espanto. Mis tías y sus hijos más mayores pudieron por fin rezar y decir oraciones... Mientras que los más pequeños se habían quedado paralizados. Luego de un rato por fin mi bisabuela pudo echarle agua bendita mientras los demás rezaban. Mientras que los otros adultos jalaban a mi tío que era arrastrado junto con su pequeño hijo. Cuando por fin pudieron liberarlo nadie podía creer lo que había pasado. Nosotros nos enteramos al otro día por mi abuelita que es la que vive al lado junto con su hija. Nos contaron la historia yo que era una niña no lo podía creer. Nosotros habíamos estado ahí antes... Yo junto con mis hermanas corríamos a preguntar a mi primito si era verdad y cómo había pasado. Y mi primito nos contó que sí, que había visto al diablo y nos dijo que era horrible. Pasó el tiempo y ahora era mi primito quien lo empezó a ver. Él dice que en su cuarto tenía un tragaluz redondo y lo había agazapado. Y él lógicamente quedó muy traumado. Corría con sus padres llorando y gritando y ellos los llevaban a la iglesia y le rezaban pero lo seguía viendo. Recuerdo que ya siendo jóvenes por cuestiones de la vida emigramos a otro país. Pero por coincidencias del destino mi hermana y yo terminamos rentando un cuarto con mi primo y una hermana de este. Entonces ya viviendo juntos recuerdo que mi hermana y yo le preguntamos. Oye, ¿sigues viendo al diablo? Él nos contestó que sí y dijo que era algo que no lo dejaba vivir en paz y hasta dormía con la luz prendida. Tiempo después nos cambiamos de ciudad. Pero en ese tiempo nos enteramos que su padre enfermó de gravedad y estaba cerca a su fin. Mi mamá estuvo presente en el momento en el que estaba próximo a fallecer y cuenta que mi tío tuvo una agonía muy fea y que no podía morir. Mi madre acudió con una señora que se limpia se le dio unas cosas para que pudiera irse en paz. Cuando por fin murió la lengua de mi tío se le salió de la boca. Era una lengua enorme y los ojos se le pusieron en blanco. Ya cuando lo iban a enterrar, mi madre sin que se dieran cuenta, puso las cosas que la curandera le dio en el ataúd. Dice que era una varita de nardo para que con este le pegara el diablo y no se lo llevara al infierno. También le puso mostaza y ajos en la caja escondida de todos. Cabe destacar que ella lo hizo porque su bisabuela, la madre de mi tío, ya había fallecido. Y mi bisabuela fue quien crió a mi madre y ella había visto como su padre a mi tío. Retornando a mi primo, él se volvió misionero y cambió de religión. Ya cuando mi primo terminó su servicio de misionero, mi hermana y yo lo volvimos a ver. Ahí nos contó que por fin ya no ha visto al diablo y que su religión lo había ayudado con eso. Muchas gracias por escuchar mi historia.